0: Hallo, ik ben Tom de Kok, gastheer van uw favoriete podcast, de Universiteit van Vlaanderen. Vandaag hebben we Petra Meijer achter onze microfoon. Zij heeft het over waarom we pas in 1921 de eerste vrouwelijke burgemeester hadden in België. Vrouwen tot 1948 moesten wachten om te gaan stemmen en pas in 1976, zonder toestemming van hun man, een eigen zichtrekening konden openen. Ben je er nog of ben je nu van je stoel gevallen? Jawel, we hebben het over de strijd om vrouwenrechten en waarom die nog altijd niet volledig gestreden is. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ken je het volgende raadsel? Een vader en een zoon rijden in een auto en krijgen een verkeersongeluk. De vader is op slag dood. De zoon wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De chirurg buigt zich over het slachtoffer en zegt... Dit is mijn zoon. Hoe kan dit? Want de vader is gestorven. Wie is dan die chirurg? Misschien denk je wel... Het is een kind uit een homohuwelijk. Of misschien, en dat is vaak het meest voor de hand liggende, denk je... Het is de moeder. En toch, zo voor de hand liggend, is dat blijkbaar niet. Een aantal jaren geleden heeft de Universiteit van Boston immers die vraag in een onderzoek voorgelegd aan respondenten. En je mag eens raden welk antwoord het merendeel van de respondenten gaf. Slechts 15%, dat is niet veel, gaf als antwoord dat de chirurg de moeder van de jongen was. Die bevindingen zijn in twee opzichten interessant. Ten eerste wijzen ze erop dat mensen... Als het op ouders aankomt, niet per definitie denken in termen van een koppel bestaande uit een vader en een moeder. Dat was niet altijd zo en het is ook niet overal zo, maar het wijst wel op een evolutie in ons denken. Die gegevens wijzen echter ook nog op iets anders. Ze tonen dat heel veel mensen, een moeder, een vrouw dus, vandaag de dag niet, nog altijd niet kunnen we zeggen, associëren met het beroep van chirurg. Wat moeten we daarvan maken? Dat mensen in stereotypen en vooroordelen denken? Dat ze bepaalde beroepen, maar ook vaardigheden, gedrag, attitudes en eigenschappen met mannen associëren, anderen met vrouwen. Zoals we ook bepaalde eigenschappen, attitudes en gedrag associëren met mensen uit het zuiden, anderen met mensen uit het noorden. Net daarom, zou je nu zeggen, omdat we het zo gemakkelijk doen voor alle mogelijke groepen, is het niet zo erg. Zo'n stereotype denkpatronen en vooroordelen die sluiten eruit, eens ze achterhaald zijn. Zolang mannen en vrouwen maar gelijk zijn, maakt dat toch niet zoveel uit. Dat is nu echter het punt. Het maakt wel heel veel uit. We weten namelijk dat stereotypen en vooroordelen er niet zomaar uitsluiten. En hoe we denken over mannen en vrouwen en over andere groepen heeft een enorme impact op wat we denken dat ze nodig hebben. En ook in welke mate en op welke vlakken ze gelijk moeten zijn. Here's to the ladies, the fair and the weak. And fair they are, we'll all admit, but who dares call them weak? Any way you look at it, women's work is not for sissies. The homemaker walks miles every day, from sink to icebox, from cupboard to stove, and
0: from kitchen to dining table.
1: Stereotypen en vooroordelen beïnvloeden dus mee hoe we denken dat de gelijkheid van mannen en vrouwen eruit moet zien. Daarover wil ik het in deze podcast hebben... over wat de gelijkheid van mannen en vrouwen inhoudt... hoe we ze in de loop van de tijd vormgegeven hebben... en wat de grote uitdagingen vandaag nog zijn. Als we aan de gelijkheid van mannen en vrouwen denken... dan denken we meestal aan gelijke rechten. Die gelijke rechten zijn niet altijd een feit geweest... en ook nog niet op alle vlakken verworven. De Belgische samenleving was was de meeste samenlevingen initieel geen egalitaire samenleving. Aan de basis ligt een model waarin sommigen veel meer rechten hadden dan anderen. Rijken hadden meer rechten dan armen, hoogopgeleiden meer dan laagopgeleiden, mannen meer dan vrouwen. In de loop van de tijd zijn we meer democratische samenleving geworden. We zouden ook kunnen zeggen dat we meer egalitaire samenleving geworden zijn, dat er meer gelijkheid is. Het hangt uiteraard altijd af vanuit welk perspectief men naar een samenleving kijkt. In economisch opzicht kunnen we niet zomaar van een egalitaire samenleving spreken. Maar het is wel een feit dat burgers vandaag meer gelijke rechten genieten dan initieel het geval was. In de politieke wetenschappen is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de positie van burgers in een samenleving en de rechten en plichten die ze hebben. Een van de grondleggers van het denken daaromtrent is de Brit Thomas Humphrey Marshall. In 1950 publiceerde hij Citizenship and Social Class. Daarin presenteert hij een typologie van de rechten die burgers in de huidige samenleving hebben. Volgens die typologie ontstonden eerst de civiele, dan de politieke en tenslotte de sociale rechten. Civiele rechten hebben betrekking op goederen en vermogen, familie en personen. Privéweziet valt daaronder, erfenissen ook. Onder politieke rechten valt uiteraard het recht om deel te nemen aan verkiezingen. Sociale rechten zijn rechten die te maken hebben met het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en dat soort zaken meer. Het zijn rechten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de welvaartsstaat, een fenomeen van de 20e eeuw. Als we naar de definitie van die drie types rechten kijken, dan zien we inderdaad dat civiele rechten vaak ouder zijn dan politieke en die ouder zijn dan sociale. Maar... En dit is een heel belangrijke kritiek op het werk van Marshall en brengt ons bij de kern van deze podcast. Dat gold absoluut niet voor iedereen. Het gold vooral niet voor vrouwen. Als we kijken naar westerse samenlevingen, zoals de Belgische, dan zien we inderdaad dat de politieke en sociale rechten ontwikkeld en uitgebreid werden na de civiele. Denk maar aan het algemeen stemrecht voor mannen of aan betaald verlof. En dat dit hand in hand ging met de democratisering van de samenleving. Maar dit gold dus in grote mate voor mannelijke burgers, niet voor vrouwelijke. Hoe zit dat dan met de evolutie van rechten van vrouwen in België? In 1864 opent in Brussel een eerste middelbare school voor meisjes. Meisjes mogen en kunnen vanaf nu naar het lager middelbaar onderwijs. 16 jaar later zet de Brusselse universiteit haar deuren open voor vrouwen, die van Luik en Gent volgen telkens een jaar later. De telefoon kwam in Brussel in omloop, eer dat vrouwen naar de universiteit mochten. Ze zouden het niet aankunnen. Ze zouden vooral ook mannen uit hun concentratie halen.
0: Good morning, Ik I'm going to talk to you this morning about the way you look. Now, I've heard it said that we women attach too much importance to our appearance. But that isn't true. After all, the way we look exerts so much influence on the way we feel and on the way other people feel about us that it really is very important. In 1884
1: opent Isella van Diest een praktijk als arts. Om haar tot dat beroep toe te laten, moest een speciaal koninklijk besluit uitgevaardigd worden. Zes jaar later krijgen vrouwen in het algemeen toegang tot de beroepen van arts en apotheker... Maar ze moeten wel tot na de Eerste Wereldoorlog, namelijk tot 1922, wachten, eer dat ze het beroep van advocaat mogen uitoefenen. Het is ook de tijd waarin heel voorzichtig eerste stappen richting gelijk loon gezet worden. In 1921 worden immers gelijke weddenbariema's ingevoerd voor onderwijzers en onderwijzeressen. Het duurt dan nog een halve eeuw, tot in 1971, eer dat vrouwen ook recht hebben op dezelfde werkloosheidsvergoedingen als mannen. Het lijkt me dat het
0: nooit de juiste tijd zal zijn om vrouwen te krijgen. En de enige manier waar we het nooit zullen hebben, is door strijkactie. Ik denk dat de enige mensen die de strijk hebben gegeven, ongeacht de civiel servanten, hebben de strijk om het te krijgen.
1: En het duurt nog langer, tot in 1975, in dat er binnen het sociaal overleg een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten wordt over gelijke beloning voor mannen en vrouwen. In 1952 heeft België een conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie ondertekend. Maar die is dus lange tijd door de letter gebleven. Vrouwen en betaald werk buitenshuis. Dat is lang geen evidente combinatie geweest. Vrouwen hebben altijd meegewerkt, op het land, en veel vrouwen deden thuiswerk. Denk maar aan de vlas en aan de kantnijverheid. Maar buitenshuis gaan werken, wat opkwam met de industrialisering, werd door de wetgever aan banden gelegd. Zeker voor getrouwde vrouwen.
0: Give her to somebody else. I ask for a man. What's wrong with her? A woman, isn't
1: she? Sinds de eeuwwisseling mocht een getrouwde vrouw wel al een arbeidscontract afsluiten en haar salaris innen, met een maximum van 3000 frank per jaar. Maar het duurt tot 1958, dus lang na de Tweede Wereldoorlog, eer dat gehuwde vrouwen zonder de tussenkomst van hun man beslissingen mogen nemen over bijvoorbeeld werk. Vanaf dan moeten gehuwde vrouwen hun man letterlijk niet meer gehoorzamen. En pas in 1969 wordt het bij wet verboden om vrouwen in geval van zwangerschap of, vandaag nog minder voorstelbaar, huwelijk te ontslaan.
0: Oh, Mr. Bradshaw, I wanted to tell you that the date is set for my marriage. Marriage? Mm -hmm. I thought you just got engaged. Well, I told you about it six months ago. We were only waiting till we could find a place to live. Why didn't you say something? I didn't realize you were getting married right away. Well, I'm sorry, Mr. Bradshaw, but, but I really thought you knew. We've all been talking about it.
1: Na de Eerste Wereldoorlog in 1921 kregen vrouwen gemeentelijk stemrecht. Met uitzondering van prostituees en overspelige vrouwen. Een thema dat bij mannen niet opgeworpen werd. Ze mogen ook lokale politieke mandaten bekleden, zoals het ambt van burgemeester. Iets wat ze vandaag nog steeds amper doen. En ook daarvoor hadden gehuurde vrouwen de toestemming van hun echtgenoot nodig. Als gevolg van de oorlog kregen beperkte categorie vrouwen algemeen stemrecht. Dat waren moeders en weduwen van militairen of burgers die gedood werden door de vijand. Vrouwen die gevangen genomen of veroordeeld werden door de bezetter. Pas in 1948, na de Tweede Wereldoorlog, krijgen dan alle vrouwen stemrecht voor alle politieke niveaus.
0: De hand van de vrouw, geschapen om te worden getooid, om te behagen, om te bekoren. Weldra gaat u een potlood krijgen en gaat u een andere opdracht kunnen volbrengen.
1: Ik heb er al een paar keer op gewezen dat gehuwde vrouwen de toestemming van hun echtgenoot nodig hadden. Aan die ongelijke verhouding in een huwelijk is veelal pas in de jaren 70 een einde gemaakt. We hadden het massatoerisme al ontdekt, trokken in de zomer met vliegtuig of caravan naar de Middellandse Zee, maar het duurde tot 74 eer dat moeders evenveel te zeggen kregen over de opvoeding van hun kinderen als vaders. Dat is best ironisch als je bedenkt dat de wetgever, en die niet alleen... Lange tijd maatregelen uitgevaardigd heeft die erop bedacht waren dat vrouwen voor kinderen zouden zorgen.
0: Waarom geaanzoet voor uw partij te stemmen? Dat is te zeggen voor de partij die een ononderbroken strijd heeft gevoerd voor uw welzijn en het welzijn van uw familie. Denk even na hoe de kindervergoeding en de pensioenen voor weduwen en wezen en van pas zouden kunnen komen om uw kinderen degelijk op te voeden.
1: Nog belangrijker voor de gelijkheid van mannen en vrouwen is wellicht het feit dat gehuwde vrouwen vanaf 1976 een zichtrekening mogen openen zonder dat ze daartoe de toestemming van hun man nodig hebben. En nog eens dertien jaar later, in 1989, de muur van Berlijn valt, krijgen we de eerste drastische wijziging van de definitie van verkrachting, waardoor verkrachting binnen het huwelijk erkend wordt. Binnen het huwelijk, zo werd tot dan toe geredeneerd door de wetgever was er altijd toestemming tot seks. En in 2007 komt er de Genderwet... ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Aan die bonte lijst doorheen de tijd verworven rechten... kunnen we drie belangrijke conclusies koppelen. De eerste conclusie is dat vrouwen veel rechten... pas later verwerven dan mannen. Immers, alle gebeurtenissen en beslissingen... die hier opgezomd werden... gaven vrouwen toegang tot iets waar mannen reeds toegang toe hadden. Tenminste formeel gezien... Uiteraard konden weinig mannen het zich veroorloven om te gaan studeren in 1880. Dat was weggelegd voor de happy few. Maar het was hun socio-economische of hun maatschappelijke positie die hen daarvan weerhield, niet hun seksen. Vrouwen mochten niet gaan studeren omdat ze vrouw waren. Vrouwen hoefden geen gelijke werkloosheidsvergoeding omdat ze vrouw waren. Een tweede conclusie is dat er een soort lijn zit in de evolutie van de rechten van vrouwen. Zo zien we dat rechten voor vrouwen zich eerst toespitsten op onderwijs. Toegang van meisjes tot het middelbaar onderwijs, de toegang van meisjes tot het algemeen onderwijs en niet louter een onderwijs waarin ze leerden om hun huishouden te bestieren. De toegang van meisjes en vrouwen tot het hoger onderwijs, de universiteit. In het verlengde daarvan liggen de rechten die vrouwen toegang gaven tot bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt en beroepen, vooral de vrije beroepen. Maar er waren ook rechten die zich toespitsten op bepaalde arbeid in de brede betekenis van het woord en op gelijk loon voor gelijk werk. Zoals we al zagen, volgde een gelijkschakeling van de politieke rechten in 1948. En als we goed kijken, dan zien we dat heel wat civiele rechten pas daarna volgden, in de jaren 50, 70 en nog recenter, zoals in 1976 het recht om een zichtrekening te openen zonder dat de echtgenoot daartoe zijn toestemming moest geven. Marshall heeft dan wel een interessante typologie bedacht... maar hij zat inderdaad fout wat de volgorde van bewijvingen ervan betrof. Vrouwen verwieven veel rechten pas later dan mannen... en in een andere volgorde. Naast die twee conclusies kunnen we nog een derde trekken. Namelijk dat een groot deel van de verworvenheden... van veel recentere aard zijn dan we vaak denken. Laat het ons even concreet maken. We zijn nu 21. Indien je geboren bent in 2000 is dat allemaal verleden tijd. Maar stel je bent 20, je moeder is 48 en je grootmoeder is 65. Of je bent zelf 48 en je moeder is 65 en je grootmoeder 81. Dan krijgen al die rechten die in de tijd verworven werden een gezicht. Kijk maar eens rond in je eigen familie- en kennissenkring. Wie nu 73 of ouder is, was reeds volwassen toen het bij wet verboden werd om vrouwen in geval van zwangerschap of huwelijk te ontslaan. En dan hou ik er nog rekening mee dat je toen pas op je 21ste volwassen werd, niet op je 18e. Wie nu 53 is, was reeds 21 toen de wetgever erkende dat er ook binnen een huwelijk sprake kan zijn van verkrachting. Dus, vrouwen verweven rechten later dan mannen, in een andere volgorde en pas redelijk recent. Wat we vooral ook moeten onthouden, is dat bij veel van die rechten voor vrouwen stereotypen en vooroordelen opzij gezet moesten worden. Ik zei in het begin dat hoe we denken over mannen en vrouwen een impact heeft op wat we denken dat ze nodig hebben. En dus ook over hoe we denken dat de gelijkheid van mannen en vrouwen eruit moet zien. Dat zien we in de wijze waarop de rechten van vrouwen en dus de gelijkheid van mannen en vrouwen in België vorm gekregen heeft. We zien een geleidelijke gelijkschakeling van mannen en vrouwen bij onderwijs, werk, loon, werkloosheidsvergoedingen. Het gaat echter ook om de ontvochting van de vrouw ten opzichte van haar echtgenoot, zoals bij het recht om voor zichzelf te beslissen zonder toestemming van de echtgenoot. Iets wat andersom nooit geëist werd. Die gelijkheid en ontvochting was er lange tijd niet, omdat de samenleving of alleszins de politieke elite vond dat vrouwen dit niet nodig hadden of aankonden.
0: The decision to have a child should not be a matter to be decided by the male
1: de codificatie van vrouwen, hun lichaam, hun leven, is altijd al een belangrijk onderdeel geweest van de organisatie van een samenleving en de orde die de politieke elite voor ogen had. De laatste eeuw hebben we mondjesmaat aan die codificatie van vrouwen een andere invulling gegeven. De vrouw als een zelfstandig, volwaardig wezen, gelijk aan de man. En nu, waar staan we dan vandaag? Wat zijn de uitdagingen? We kunnen er al zeker drie bespeuren. Ten eerste, gelijke rechten leiden niet per definitie tot gelijkheid. Dat bewijst de quotawet voor de kandidatenlijsten die er kwam in 1994. Vrouwen mochten daar wel gaan stemmen en zich verkiesbaar stellen. Politiek bleef in grote mate een mannenzaak tot de quotawetten er kwamen. Hetzelfde geldt voor andere topposities in de economie en het bedrijfsleven, maar ook de loonkloof, de mate waarin vrouwen in de armoede terechtkomen na een scheiding, of de ongelijke belasting van zorgtaken. Gelijke rechten leggen een belangrijke basis voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Maar vaak moet via beleid nog actief werk gemaakt worden van de vertaling van gelijke rechten naar uiteindelijke gelijkheid. Een tweede uitdaging is misschien nog groter. Dat is de diversiteit van de samenleving. In deze podcast spreek ik over vrouwen en mannen in generieke termen. Maar mannen en vrouwen zijn geen homogene groepen. Seksen... Gender interfereert met leeftijd, socio-economische, religieuze of etnische achtergrond, seksuele geaardheid en noem maar op. Niet alle vrouwen hebben dezelfde noden en behoeften, zoals ook niet alle mannen die hebben. Laagopgeleide vrouwen zien andere noden dan hoogopgeleide. Lesbiennes en homoseksuelen worden niet met dezelfde problemen geconfronteerd bij kinderwensen. Hoe vertalen we dan gelijke rechten en de gelijkheid van mannen en vrouwen in een samenleving van niet-uniforme groepen, mannen en vrouwen. Welke rechten of vormen van gelijkheid laten we daarbij primeren op anderen? Dat is een hele uitdaging, politiek, juridisch, blijdsmatig, om een antwoord op te formuleren. Dit wordt wellicht nog meer prangend indien we kijken naar een derde uitdaging, een tendens die ik zou omschrijven als een verenging van de visie op de samenleving en haar burgers. Veel van de opgestomde verwezenlijkingen lijken ons vandaag evident. Gelijkheid een verworven zaak. Maar veel van die verwezenlijkingen zijn kwetsbaar, worden in vraag gesteld. Denk maar aan abortusrechten, die in een aantal landen van de EU zwaar onder vuur liggen en teruggeschroefd worden. Dat lijkt een ideologische of een levensbeschouwelijke kwestie te zijn. Je bent voor of tegen abortus, ziet het als een kwestie van zelfbeschikking van vrouwen over hun lichaam en leven... Of als een kwestie van de bescherming van het leven. Maar het is meer dan dat. Het gaat er ook om hoe we de rol van burgers, van mannen en vrouwen in een samenleving zien.
0: Could now face 99 years in for
1: an De laatste jaren maakten neoconservatieven neoconservatieve Vaak religieus geïnspireerde beweging opmars, ook wel anti-gender genoemd. Ik voel me heel sterk dat ik de rechten van het leven van iedereen moet steunen. Ze situeert zich vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum en is tegen abortus. Het is mijn diepgaande eer om de eerste president in de geschiedenis te zijn de March for Life In vitro-fertilisatie, het hulibi en LGBTQI adoptie. A law preventing
0: same-sex couples from adopting has been overwhelmingly approved in Hungary. De
1: erkenning van transgender personen, een derde seksen, seksuele opvoeding op school.
0: The legislation could also have consequences on cultural output in Hungary. It removes homosexuality from school curriculums, purging LGBT depictions from classroom textbooks.
1: Maar ook een ver doorgedreven gelijkheid van mannen en vrouwen. Ze stelt een binair. Heteronormatief denken voorop.
0: With every wave of the rainbow flag, Poland's LGBT community fans the flames of those who hate them. Groups of right-wing nationalists like these just don't want to see it anymore.
1: According to our faith, according to our traditions, and according to nature, it's a nature to to, to be LGBT. De samenleving hoort bestaan uit heteroseksuele mannen en vrouwen, en vaak wordt daaraan gekoppeld dat die complementair aan elkaar zijn elk specifieke rollen en taken hebben ingegeven door wat van nature altijd zo was. Mannen en vrouwen, als aan elkaar complementaire burgers zien, brengt een heel ander denken in termen van gelijke rechten en gelijkheid met zich mee dan we in België doorheen de tijd ontwikkeld hebben. In dat geval hebben mannen en vrouwen niet noodzakelijk dezelfde rechten nodig, maar complementaire. De discussie gaat niet meer over het feit dat vrouwen kleinere hersenen hebben... of het emotioneel zijn om bepaalde studies aan te vatten of beroepen uit te oefenen... zoals vroeger aangehaald werd als argument tegen de toelating van vrouwen tot universiteiten en balies. Maar het opkomende discours over wie vrouwen en mannen zijn en wat ze nodig hebben... is niet gespeend van verwijzingen naar de natuurlijke orde der dingen. Dit is een verenging van de visie op de samenleving en haar burgers... Vaak niet gespeend van stereotypen en vooroordelen. Dus, hebben we dan nog nood aan een minister van Gelijke Kansen? Zeer zeker, als we kijken naar alle uitdagingen die er zijn. We zijn nog lang niet uitgepraat over de gelijkheid van mannen en vrouwen. Dat is wel duidelijk.
0: Dank u wel, professor Meijer. Wat uh, interessant, expert in gender equality. Um hoe staat het vandaag met, met die uh, gelijkheid? Je hebt het al even aangeraakt, maar um, zijn we nog aan het vooruitgaan wat de gelijkheid van um, vrouwen met mannen betreft? Zijn we um, op sommige vlakken op de terugweg of is er sprake van een stagnatie? Hoe zie jij dat?
1: Het beeld is een beetje gemengd. Op zich kunnen we zeggen dat er vooruitgang geboekt wordt in de zin dat we heel veel formele gelijkheid wel hebben en dat het een kwestie is om dat te vertalen naar de praktijk. Zoals bijvoorbeeld het wegwerken van zoiets als de loonkloof. Er zijn formele regels die zeggen dat vrouwen een gelijk loon hoort te krijgen voor gelijk werk, maar je moet dat dan natuurlijk in de praktijk ook omzetten. Dat is de één zaak. Daarnaast zien we op sommige vlakken zeker een vorm van stagnatie. Als je kijkt naar de recente discussie over uh, de aanpassing van de abortuswet in België bijvoorbeeld, dan uh, zien we toch dat daar heel veel uh, terughoudendheid was om vrouwen eigenlijk nog een beetje meer dan voordien een soort van recht toe te kennen om voor zichzelf te beslissen wanneer bijvoorbeeld een abortus een gerechtvaardigde ingreep was.
0: Vrouwenrechten zijn vooral een mannenprobleem. Want het zijn vooral wij mannen die daar altijd... Uh, ja, die, die, die een soort... Wat is dat? Hoe moet ik dat zien? Wij houden krampachtig vast aan een soort archaïsche machtspositie? Of is het toch zoals, als je die complementaire maatschappij daar schetst, dan denk ik van, ah ja, maar dat, dat is eigenlijk misschien ook een naïef romantische gedachte van sommige mannen. Die denken van, ja, maar het is door God zo gegeven. Of het is, het is nu eenmaal zo dat wij, uh, dat wij een bepaalde taak hebben, een vrouw een bepaalde taak. Zijn, zijn wij mannen gewoon machtswelustelingen? Is dat het probleem?
1: Ik denk niet dat mannen zo wat machtswelustelingen zijn. Maar het is natuurlijk zo dat... Als je vrouwen bepaalde rechten toekent, je die mannen voor een stukje ontneemt. Of dat je mannen voor een stukje een soort van geprivilegeerde positie ontneemt. Dat is een discussie die we heel duidelijk hadden bij de quotawetten in de politiek. Want elke vrouw meer op een kandidatenlijst is een man minder op een kandidatenlijst. Of elke vrouw die geselecteerd wordt voor een topjob is een man minder die geselecteerd wordt voor een topjob. Want dat lijstje is, dat lijstje is gewoon eindig. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat ideologische overtuigingen een rol spelen. Hebben we een, wat voor beeld van de mens hebben we voor ogen als we bepaalde rechten, als we bepaalde plichten definiëren? Zien we mensen als gewoon elk voor op zich staande wezens die elk ook voor zich horen te zorgen? Ja, financieel bijvoorbeeld. Of zien we effectief mannen en vrouwen als een soort van traditionele, natuurlijke hoeksteen van een samenleving waarbij je dan een soort van verbond sluit, een soort van compromis sluit tussen oké, okay, ik zorg voor de inkomsten en jij zorgt voor de kinderen. Die meningen gaan uiteen en al naar gelang in welke richting ideologisch een samenleving beweegt, bewegen dat soort denkbeelden mee.
0: Een onderwerp waar we nog altijd niet over zijn uitgepraat. En we blijven met deze podcast en met de Universiteit van Vlaanderen ook bijdragen aan die discussie. Dankjewel, Petra Meijer. En ook jij, ja jij, kan helpen om nuance en wetenschap te verspreiden. Hoe? Wel door je interessantste vragen en meest begeesterende proffen met ons te delen, zodat wij hen aan het woord kunnen laten. Hoe doe je dat? Bel nu naar 0480 6082 11 0480 6082 11 is dat en laat een berichtje achter op onze voicemail. Heel graag tot een volgende keer.